0: Soirée de l'UNIS et Fnaïm du Grand Paris, en partenariat avec TK Elevator et Drio Combalusier sur Radio Imo.
1: Bienvenue sur Radio Imo, bonjour à tous pour cette soirée UNICE et Fnaim du Grand Paris au pavillon Dauphine où la table ronde concernant les JO 2024 vient de se terminer et donc j'accueille sur mon plateau Olivier Safar, bonjour. Bonsoir. Président de l'Unis, de France et Grand Paris, Nadia Kateb, bonjour. Bonsoir. Directrice commerciale des fages immobiliers, Olivier Principal, bonjour. Bonsoir, Bernice. président de la FNAIM du Grand Paris et membre euh, du bureau de la FNAIM nationale et enfin Isabelle Rougier, bonjour bonsoir vous êtes directrice régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement de la région Île-de-France. Alors, lors de cette table ronde, vous vous êtes interrogée sur euh, voilà, savoir si les JO étaient une véritable opportunité ou un défi inaccessible euh, pour le logement dans le Grand Paris. Alors, euh, Olivier, euh, on va peut-être commencer par la fin. Pour vous, c'est une belle opportunité.
0: Alors, c'est une belle opportunité. Un défi, bien évidemment, mais surtout une opportunité d'abord de mettre en avant la ville, le Paris et le Grand Paris auprès du monde entier, parce que c'est la réalité, d'accueillir plus de 15 millions de personnes qui vont venir voir notre... Nos athlètes, bien évidemment, français. Alors, moi, j'avais 16 millions, avec grand même. plaisir. Alors, on, on est entre 15 et 16 millions. Donc, je reste prudent. Ce
1: n'est prudent, qu'un million d'euros. Voilà,
0: je reste prudent. Mais une chose est très claire, ça, va, ça a permis surtout aussi euh, d'améliorer toute une partie euh, du logement, des infrastructures, du transport, oui. de toute la région du Grand Paris, mais aussi une partie en France, puisqu'il y a certaines activités olympiques et paralympiques qui se passent sur tout le territoire français.
1: Alors, Isabelle Rougier, vous disiez que c'était 16 millions, mais c'est... enfin euh, 16 millions, mais, mais, mais ce n'est pas 16 millions en plus que d'habitude, hein. c'est, c'est 2 ou 3 millions en plus que d'habitude, c'est, c'est, c'est bien ça oui, oui, tout à fait. En fait,
2: dans ces périodes un peu particulières des JO, ce qu'ont montré les, les événements précédents, c'est que le tourisme classique, il est largement remplacé, en fait, par finalement un tourisme JO. Et donc, c'est plutôt 12, aux 12 millions de touristes habituels, hein, eh bien, vont se substituer à peu près 15 millions de, 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 de personnes.
1: Voilà. Mais, mais donc, on est bien sur un Écart plutôt 3 millions. que. Alors, quand on parle de logement pour les JO, il y a le logement existant, bien évidemment. Et puis, il y a la construction. Euh, Nadia, parlez-nous du, du, du village des athlètes, qui est situé sur euh, trois communes, euh, Saint-Denis, Saint-Ouen et euh, Lille-Saint-Denis.
3: Lille-Saint-Denis.
1: Et alors, il, y a, il y a un quartier en particulier, c'est le, le secteur E, je crois que c'est le quartier c'est des Belvédères.
3: C'est ça, c'est, voilà, c'est, euh, que... c'est celui de, du groupement Eiffage, euh, Tout à fait. City avec euh, CDC.
1: Donc Absolument. en fait, c'est, c'est un quartier qui va, se, qui va rester au final, puisqu'il est construit pour les athlètes, pour les, a, les para-athlètes et puis pour le staff aussi. Euh, il va accueillir, je crois, 9000 personnes.
3: Alors t- euh, globalement... Globalement, euh, partout, le, vi- pas, le pas, village. Pas seul, hein. Voilà, pas que Effage. Mais euh, oui, il va, euh, il va rester. C'est des logements qui sont euh, réversibles. Euh... Donc réversible
1: ça veut dire que ça va se transformer Après en quartier de vie Alors avec... ça va se
3: transformer en logements familiaux Puisqu'aujourd'hui ils ne sont pas étudiés comme ça Ils sont prévus comme ça C'est à dire que vous avez tout ce qui est technique Comme gain, comme électricité Tout est prévu pour transformer euh, à, euh, Trois studios en trois pièces Toutes les cloisons sont amovibles euh, Puisqu'après il y a une partie Qui va être en accession libre Donc pour des propriétaires accédants Ou des investisseurs Et euh, à peu près 60% Qui sont destinés au marché locatif entre le social et l'intermédiaire. D'accord. Donc, euh, il faut les retransformer. On ne peut pas les garder dans les mêmes typologies où ouais. elles sont aujourd'hui. Alors, autant, on fera tous, sur tout le village des athlètes, ce sera réversible. Et autant, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la charte olympique... Euh, euh, qui a décidé qu'on ne construisait plus à juste titre des, euh, un village olympique ou un village athlète pour le détruire. Donc aujourd'hui, quand on parle de jeux olympiques, l'impact il est sur la ville, il est sur l'aménagement urbain. On le réfléchit aussi de cette façon en amont. Mmh, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ces logements effectivement vont être euh, euh, réutilisés. Et puis euh, donc, oui, c'est une aubaine. Alors le défi, bah, le défi. Ils, bah, ils auraient presse...
1: pas été construits. C'est, c'est construit sur une friche. Hein. C'était une ancienne friche industrielle. C'est, ils
3: auraient été construits. À un moment donné, ils été peut-être pas aussi vite. Et peut-être pas aussi prob- bien. Mais pas aussi bien et pas aussi vite, surtout. Euh, parce que les JO ont permis qu'il y ait un aménageur qui coordonne tout ça. Les pouvoirs publics, la solidéité. La
1: solidité oui. Voilà.
3: Euh, bah en fait, après, ça aurait pu être de la spéculation foncière, foncier, ça aurait pu être de la construction. Mmh. En tout cas, ça aurait été phasé. Là, aujourd'hui, il faut imaginer que c'est la première fois qu'on va livrer... Euh, un quartier, presque une ville, parce qu'il y aura des commerces, des écoles, en une fois. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de travaux autour. Oui. Donc, en une fois, et non pas phasé. One shot, Donc, c'est, pas c'est, en, voilà, c'est, c'est pas en plusieurs étapes. Ça, les JO l'ont permis.
1: Mmh. Et c'est, c'est un quartier euh, dans lequel vous avez fait attention à la biodiversité, sur la bas carbone.
3: Alors, le, euh, le béton utilisé euh, est décarboné, et c'est l'ossature bois. Donc, euh, c'est, euh, c'est bien euh, traité sur la construction déjà euh, en végétalisation, en décarbonation. Et ensuite, effectivement, euh, le quartier est prévu pour avoir des services, la récupération des eaux de pluie, euh, des terrasses végétalisées, des jardins potagers. très tendance, ça, ouais, partagé. C'est vrai. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est ce qui va permettre aussi des îlots euh, rafraîchisseurs, en fait, quand vous n'êtes pas... Euh, que sur du béton, mais avec de la biodiversité euh, et beaucoup de végétalisation, ça rafraîchit aussi. Et puis les
1: immeubles ont été construits de manière à ce qu'il y ait des courants d'air qui passent, voilà. euh, Là, avec c'est... les salons, au, les chambres au nord... Exactement, au ce sud. qui est
3: prévu euh, déjà dès le départ aujourd'hui, on livre les villages des athlètes de cette façon, mais effectivement, dans la réversibilité, ce sera traité de la même manière, et surtout, donc, tout ce qui est euh, cloison sera retraité sur place. Mmh. Donc on a même prévu qu'il n'y ait pas d'aller-retour de camion pour... Euh, à débarrasser des gravats aussi à ce moment-là.
1: Alors Olivier Principal concernant le logement existant. Alors là on a, il y a eu beaucoup de, de débats, de, de questions, d'interrogations. Euh, en quoi ça va bouleverser la vie d'un quartier, les copropriétés Quelles sont les, les, les difficultés euh, que, que ça va euh, que ça va engendrer Je crois qu'il
4: faut se valoir rassurant sur ce qui va se passer. En fait, c'est vrai que c'est une formidable opportunité. Les JO, on les a pas souvent dans sa vie. Euh, économiquement, ça va apporter beaucoup de choses. Euh, pour le petit commerce local euh, même si bien évidemment ça pose des questions sur est-ce qu'on va être efficace sur les transports, est-ce qu'on va être efficace sur la sécurité, tout le monde va se mettre dans la même dynamique pour y arriver donc moi je suis tout à fait euh, confiant ça va aussi euh, et je pense qu'il faut rassurer aussi les voisinages ça va se faire sur une courte période, les Jeux Olympiques ça va durer réellement de mi-juillet à mi-septembre grand maximum euh, donc on n'est pas non plus sur quelque chose qui va euh, déphaser euh, de manière durable les secteurs donc euh, je pense que voilà on peut le prendre avec euh, beaucoup de bienveillance on a quelques alertes bien évidemment qu'il faudra arriver à régler qui est sur l'accès au logement existant sur la location on sait que le réceptif hôtelier n'est pas euh, euh, suffisamment euh, important pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui vont euh, et, euh, participer aux Jeux ou encadrer les Jeux, travailler sur les Jeux.
1: Les hôtels sont d'ailleurs déjà tous complets. Hein.
4: Oui, ben, ça, ça, effectivement, il <rire> fallait, fallait, fallait s'y attendre. Euh, surtout qu'on a déjà un marché sur l'île de France qui est extrêmement encombré. Hein. On n'a plus de, euh, de, de mouvements locatifs. Les locataires restent chez eux. Euh, on a encore une vacance de logements qui reste présente. Donc peut-être qu'on arrivera à mobiliser, dans le cadre d'une location saisonnière, peut-être plus de logements qui sont aujourd'hui en vacances. Il euh, y a quelque chose qui m'a plu tout à l'heure parce qu'on en a un peu parlé et ça montre un petit peu la, la, les innovations qu'on peut faire mais euh, on, on voit souvent les choses sous le prisme de la contrainte euh, et je pense qu'on peut peut-être voir un, une opportunité dans le service immobilier que peuvent apporter les administrateurs de biens et euh, je sais qu'avec Olivier on va travailler sur ce dossier là comme les autres d'ailleurs parce qu'on travaille souvent ensemble sur les dossiers. Toujours euh, c'est qu'on euh, on peut peut-être euh, anticiper les dérives liées à un marché alternatif ou un marché euh, de la main à la main. On craignait tout à l'heure le sujet de la location faite par les locataires eux-mêmes. La sous-location. La sous-location.
1: Mmh.
4: Moi, je me posais la question, mais pourquoi on ne serait pas nous-mêmes acteurs euh, et euh, encadre, euh, faire la force d'encadrement de la sous-location des locataires C'est-à-dire qu'on pourrait mobiliser nos locataires qui partiraient en vacances et proposer dans le cadre de notre habilitation juridique habituelle de faire un avenant euh, qui encadre pendant une courte durée la possibilité aux locataires de sous-louer et nous de se charger de faire ce que font très bien les plateformes électroniques de manière assez aléatoire, mais dans le cadre de l'encadrement et de la protection apportée par le professionnel de l'immobilier. Et je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer dans l'innovation et l'encadrement de tout ça. Donc euh, voilà, tout à l'heure on a parlé parce que c'est normal, on parle toujours de, des contraintes, des oui, c'est ce qui effrayait
1: une des personnes dans la salle en tout cas.
4: Oui, bah, c'est un peu normal en même temps. On, on, on se <rire> demande tous comment ça va se passer, mais bon, il faut il y a une part de surprise aussi <rire> qui va être un peu sympa. Mais en tout cas voilà, moi je pense qu'il faut y voir comme dans, comme d'habitude dans chaque contrainte des et peut-être encore une façon de montrer que l'administrateur de biens, l'agent immobilier, euh, qui sommes tiers de confiance et encore plus dans les époques où on veut essayer de nous malmener euh, de manière réglementaire, euh, qu'on peut montrer qu'on peut faire force d'innovation et que la loi Hoguet a tout son sens encore aujourd'hui, encore plus que jamais, dans la protection du consommateur et dans l'offre qu'on peut apporter sur le marché immobilier.
1: Olivier, vous vouliez rebondir sur... Oui, je vais
0: rebondir parce qu'il faut demander, bien évidemment, une modification des dispositions légales qui existent aujourd'hui. Normalement, la sous-location n'est pas possible pour nos locataires. Dans les bouts qui ont été effectivement écrits et signés, ce n'est pas possible.
1: Même s'il prévient le propriétaire Alors, sauf Alors,
0: accord du bailleur. Sauf ouais, accord du ça. bailleur, mais, mais que dans, que dans, dans un cas on peut dans, voilà, en voilà, en Mais, mais, mais aujourd'hui, voilà, mais, mais ça vaut...
4: Pour les Jeux olympiques, un avenant euh, spécifique un avenant. Et et ben avec une autorisation préalable. Un bon Moi, je pense qu'on nous. peut le
0: proposer. Et, et le seul point important aussi, c'est de faire attention au montant des sous-locations. On a eu dans certains cas des gens qui sous leur appartement à un prix oui. euh, équivalent à euh, six mois de loyer euh, pour euh, 15 jours de période. Donc, attention, c'est aussi une façon de réguler les choses et d'éviter les dérives.
1: Mmh. Euh, Isabelle Rougier, alors vous euh, n'aviez pas mesuré euh, toutes euh, toutes les, les conséquences, tous les effets justement de, de cette organisation des, des Jeux Olympiques. C'est ce que vous disiez tout à l'heure hein, et que vous étiez.
2: Alors, je, euh... je, un point très très précis qui sont euh, les interdictions de travaux, enfin qui étaient euh, qui évoqué. Euh, alors je pense que c'est des choses qui sont en train de se décider, hein, parce que euh, est en train de vous faisiez référence tout à l'heure euh, à des réunions avec la préfecture de police. Donc c'est certain que nous, euh, ben personnellement. Nous pas complètement dans, dans ces cercles-là, mais, euh, mais bon, après, c'est, des, c'est, euh, voilà, c'est, c'est un point, sur ce point précis, effectivement, j'avais, on n'avait pas complètement anticipé, et donc, euh, moi, je suis assez sensible à l'argument selon lequel ça peut euh, peut-être euh, être compliqué de respecter c'est, effectivement les obligations euh, euh, légales de rénovation euh, avec euh, ces interdictions, si elles ont une portée très générale et sur une durée importante. Je veux dire, c'est, c'est ça qu'il va falloir voir, parce que il y a un, tout un travail de cartographie, de prévision, euh, voilà. de
0: Cartographie, mais aussi de, d'organisation entre la préfecture de police et les, et les différentes mairies concernées. Exactement. Ouais. Donc euh, il certains, faudra voir ce, voilà, donne ce travail. Voilà, mmh. Certaines mairies ont pris des dispositions, d'autres ne le veulent pas ou ne l'ont pas encore en, envisagé. Mmh. Mais on va se retrouver avec des questions d'autorisation de travaux à un moment, de ravalement, de toiture, mmh. de réfection euh, complète d'immeubles qui risquent d'être reportés ou en tout cas interdits. Même si, effectivement, on a le permis, euh, si l'architecte voyez ne donne pas l'autorisation d'échafauder, vous ne pourrez pas faire les travaux, même en mmh. ayant le permis. Donc attention, on va se retrouver... Rappelez peut-être à nos auditeurs que
1: c'est pour des questions de, de, d'esthétisme, de sécu- en fait, Alors, de sécurité. C'est,
0: c'est des questions principalement de sécurité, parce qu'un échafaudage, là où vous avez 50 000 personnes qui sortent du métro et qui vont aller regarder les Jeux Olympiques, c'est un risque à un certain moment, d'abord... Pour certains qui vont vouloir monter dessus pour aller voir, pour voir mieux que les autres et qui vont tomber, c'est une réalité. Et c'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça qu'il faut l'éviter et que la préfecture et la mairie sont très au courant de ces difficultés-là.
1: Mmh. Et Isabelle, est-ce qu'il y avait d'autres, euh, d'autres conséquences, d'autres, d'autres choses que vous n'aviez pas, pas envisagées J'espère
2: qu'on est qu'à ce stade quand même de, de l'événement, euh, on anticipe, on s'est anticipé les principaux euh, les principaux sujets. Hein. Là, c'est vraiment, on est vraiment sur des sujets mais très techniques, mais qui ont vraiment leur importance euh, effectivement pour les propriétaires euh, et pour euh, les investisseurs. Euh, je dirais que les grands paramètres, on les connaît quand même. Hein. Il y a évidemment euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la, la construction, enfin euh, euh, les trois acs et la construction des nouveaux quartiers, euh, même les logements qui vont euh, Quasiment la programmation de logement elle est quasi faite en fait elle est faite en tout cas sur la zac euh, où intervient etage et euh, et, euh, et elle est quasi faite sur les deux autres euh, voilà donc en fait ça c'est des choses puisque dans la en, en fait comme on le disait tout à l'heure on sait quel va être le devenir des sites donc on sait combien de logements et quel type de logements globalement Absolument. Enfin, on sait combien de logements et on sait quel type de logement quasiment va être fait euh, Voilà, ce qui change, c'est la diversification. Ce qui peut varier, c'est les types de produits, hein, parce que l'objectif, c'est bien de diversifier l'offre de logement sur, sur ces territoires. Et puis, ce qu'on, ce qu'on anticipe plus concrètement dans, la, dans la, le déroulé de l'événement, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, il y, a, euh, il y a effectivement aussi trouver des solutions de logement ou d'hébergement pour les personnes qui vont euh, concourir à l'organisation des JO. Alors, évidemment, pas les athlètes, et les délégations qui, eux, ont déjà des solutions euh, ou les journalistes, etc., mais euh, tous les professionnels et bénévoles euh, qui vont intervenir euh, sur les sites ou en dehors des sites pour faire que les JO euh, se, se passent bien. Euh, donc, il y a une mission euh, dédiée de l'État qui est, euh, voilà, avec un préfet en mission qui est spécifiquement euh, euh, sur, ce, sur ce sujet-là, euh, par exemple. Et puis, euh, je dirais qu'après, les effets euh, plus... Euh, alors, moins anticipables, hein, mais, mais je pense qu'en fait, ils sont un peu difficiles à c'est euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est est-ce que les JO peuvent avoir un effet euh, au-delà, euh, au-delà des JO, par exemple sur les marchés immobiliers. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc il y aura sans doute un effet peut-être d'attractivité des territoires qui ont été transformés. Après, est-ce que l'effet un peu bulle euh, de la période touristique, puisqu'il était évidemment, euh, il y aura évidemment beaucoup plus de, euh, de locations touristiques de courte durée type Airbnb qui seront mobilisées, est-ce que ça pour avoir un effet de longue durée sur sur les marchés ou sur en fait le comportement des propriétaires ou des investisseurs. Moi je ne crois pas, je pense qu'on est quand même dans une région dans laquelle on a quand même sur l'agglomération parisienne et Paris un certain nombre de mécanismes de régulation qui font que hormis effectivement certains types de produits qu'on risque Enfin, on est un peu à l'abri d'une dérive importante sur les prix, sur des effets d'opportunité. Je fais de la rétention de biens en attendant les JO. Enfin, voilà. bon, mais, euh, donc je pense qu'en fait, c'est, c'est plutôt le côté chance des JO. <rire> voilà. et, euh, et je pense que globalement, tout ce qu'on peut anticiper, en tout cas pour l'organisation des jeux eux-mêmes, c'est largement anticipé aujourd'hui.
1: Et dernière question peut-être adressée à tout le monde. Est-ce que vous allez... Euh allez voir ces, ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez pris vos billets, déjà Qui sont, euh, qui sont euh, assez chers.
4: Moi, je vais fuir Paris. <rire> je vais fuir Paris, parce que je pense qu'il y aura suffisamment de monde pour aller regarder tout ça. Puis, parfois, à la télé, on est vachement bien installé. Euh, on voit pas mal de choses.
0: Mais euh... Olivier Safar, ah, Je serai à quelques événements, mais pas à tous, pas à bien tous. évidemment. Mais oui, euh, et, mais je suis d'accord avec vous. Les billets sont un peu chers. On aurait pu effectivement faire un effort, peut-être, sur les tarifs.
2: Isabelle, est-ce que... j'ai pas de billet malheureusement, mais je ne sais pas si je serai là à cette époque. <rire> Nadia,
3: alors moi je serai là, euh, je n'ai pas de billet, euh, et puis euh, et puis je préfère encore regarder ça tranquillement chez moi.
1: Voilà, et devant une salade. Parce que
3: j'ai pas l'intention de le louer pour les GIO, donc je le garde.
1: <rire> et bon, bah je crois que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à vous quatre. On se retrouve très prochainement sur Radio IMO.
0: Soirée de l'UNIS et Fnaïm du Grand Paris, en partenariat avec TK Elevator et Drio Combalusier sur Radio Imo.